0: Wieso?
1: Ja, sag mal nochmal. Leo, kann ich bitte den Red Bull haben? So starten wir heute. <lacht>
0: Leo, kann ich bitte einen Red Bull haben? Ja,
1: hab ich doch. Ja, ich musste <lacht> das nochmal sagen. Das geht Ärger. So starten wir heute okay. mit Red Bull, äh, wie immer, in die Folge. Rein in die Folge. Ähm, heute mal wieder Remote Mark. Wie schaut's aus? Bist du, bist du motiviert für unsere Remote Folge?
0: Ja, ich bin voll motiviert. Ich, ich muss auch sagen, ich bin heute sechs Kilometer gelaufen schon. Bestes Bestes Wetter hier nicht. Eine, was? Ja, ich ich also ich fand es richtig gut. Ich fand richtig gut und es war es war bestes Wetter. Es war so ein Waldgebiet, das ich noch nicht kannte hier und das ist war richtig schön. War richtig richtig schön. Deswegen fühle ich mich auch gerade gut. Und wollte auch ein bisschen angeben, bin ich fair. Und deswegen habe ich auch keinen Bewegungsdrang gerade. Ich bin vollkommen entspannt im remote das ist, das, ist,
1: das ist gut. Also Bewegungsdrang habe ich sowieso nie, auch unabhängig davon, ob ich diese sechs Kilometer jetzt gelaufen wäre oder nicht. Das heißt, ich sitze hier auch recht entspannt. Aber ich habe richtig Lust. Wir haben ja heute zwei Folgen vor uns. Das heißt, dann, wir nehmen zwei auf. Hören kann man trotzdem immer nur eine nacheinander. Ähm, aber ich freue mich, weil quasi, wenn wir, wenn die Folge ausgestrahlt wird, sind wir ja schon im neuen Jahr, ja, das heißt, ähm, wir haben Weihnachten hinter uns, wir haben Silvester hinter uns, und, ähm. Wie hat, das,
0: wie hat dir denn Weihnachten, Silvester
1: gefallen, Lukas? Ja, das weiß ich noch nicht, dass, was, äh, dass das, schön? Ist das, dann, das ist, was ist das, Futur 2? Nein, keine Ahnung, ähm, aber wir werden da, ähm, wir starten quasi jetzt mit unseren Gästen ins neue Jahr, das sollten wir uns ein bisschen in den Hinterkopf holen, ähm, und ja, ich habe hab richtig Lust heute auf die Folge. Das sind quasi die letzten beiden Folgen, die wir dieses Jahr aufnehmen. Die nächste Folge, die nächste Folge, die wir dann danach aufnehmen, das wird ja unser quasi Staffelfinale, unser Highlight der der Staffel. Mhm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, ja, ansonsten habe ich richtig Bock. Ähm, bin gespannt, ähm, wie du den Gast findest, wie der Gast dich findet. Das ist äh, das ist ja immer wieder immer wieder spannend, ähm, da du, weil, weil du ja die Gäste nicht kennst und ich glaube kennst du gar nicht.
2: Ich Scheiße, gar das nicht. hätte ich jetzt ja. gar nicht sagen sollen.
1: Deswegen schneiden wir das. Ähm, den Gast kennst du ja gar nicht. Ja, das heißt, das ähm, macht es heute nochmal extrem spannend. Sonst hast du ja immer so ein bisschen eine Ahnung, hast die Gäste schon mal gesehen, schon mal gesprochen. Das ist heute nicht. Insofern. Ähm, wir sind vorbereitet, du mit Red Bull, ich habe hier auch ein Energy-Getränk, Energygetränk, ähm, Energiegetränk. Unser
0: Gast, glaube ich, nicht.
1: Der Gast nicht, das werden Unser wir, Gast, gleich, mal ich nicht. Fragen. wir
0: werden gleich mal noch fragen. Aber ihr, bevor du jetzt, oh doch, da ein Kaffee wahrscheinlich. Aber äh, nee, ein Tee dann, ne? Ach, ein Tee. Aber was mich so ein bisschen irritiert, äh, Lukas, ist halt du hast denselben Pulli wie gestern an.
1: Ist ja das, äh, das ist korrekt ich ja, bin ja bin auch im Homeoffice ich ja. in der Regel schwitze ich meine Klamotten jetzt im Homeoffice nicht regelmäßig voll und das sehen auch nicht so viele Leute insofern ist mir das tatsächlich relativ egal wann um,
0: wann wirst du wann, du, wann du ihn wechseln wie lange schafft du den Pulli bei dir im Homeoffice
1: wir können ja mal wir haben nächste Woche bestimmt nur ein zwei Meetings da können wir ja mal gucken <lacht> <lacht> ob ich ihn dann immer noch trage nee dann kommt er schon wieder wieder weg aber um, ehrlicherweise wie gesagt also finde ich im Homeoffice ist das echt immer für völliger Quatsch?
0: Muss man nicht so, ne? Dein, dein ja, Vorteil ist natürlich, du hast
1: dasselbe T-Shirt einfach 28 Mal. So ist es nämlich.
0: Das ist nämlich die Steve Jobs Theorie. Weiß nicht, ob du die kennst. Klar. Die ist, wie äh, kennst du, ne? Kennt, kennt man. Äh, keine. Ja, Der Gast zuckt die Augenbrauen. Ich äh, vermute, weil ich körpersprachlich total fit bin, dass also er nicht weiß, was, was Steve Jobs, äh, Steve, Steve Jobs sich dabei gedacht hat, nämlich die Entscheidung, ähm, er, hat, er war der Meinung, dass man am Tag x Entscheidungen hat, ich weiß nicht wie viele, aber man nicht unendlich Entscheidungen treffen kann am Tag, weil einem irgendwann die Energie ausgeht, äh, die hunderttausendste Entscheidung zu treffen und wir treffen ja unbewusst sowieso schon viele Entscheidungen, fahre ich rechts rum, links rum äh, und, und keine Ahnung, aber die Entscheidung morgens, äh, was ziehe ich an, die hat er sich quasi leicht gemacht, indem er immer nur schwarz anhat, immer nur ein schwarzes Jeans, schwarzes Shirt schwarze Jeans, Jeans schwarzes Shirt. Und damit hat er sich die Entscheidung ähm, gespart morgens und ähm, ja, in dem Modus gehe ich jetzt hier auch. Also schwarze ich wusste gerade,
1: dass du die gesagt musste ich an, ich weiß nicht, ob du äh, Wolf of Wall Street gesehen hast, wo, wo ähm, Jonah ich, ich Hill dann zehnmal gesehen. Steve Madden da musste ich gerade genau, denken, das war gerade meine Assoziation. Aber in welchem Zustand war er da? In welchem was, was Auf, er auf irgendwelchen da? Pillen war er da auf jeden Fall.
0: Lemon Lutz, so hießen sie. Ja, genau. Das waren die Lemon Lutz. Deswegen <lacht> bin ich auch der Meinung, wir sollten weg von Red Bull und hin zu
1: Lemon Lutz. <lacht> Super, da kommen Boah. schon wieder die Zuschriften. Ich freue mich. Ähm, ja, bevor wir uns jetzt hier noch in in, in völlige Garage reden und schon sämtliche Genres an, an Filmen und Serien ähm, raushauen, ähm, würde ich sagen, stell ich dir mal den Gast vor und dann ähm, holen wir ihn ja. dazu und starten so richtig rein und ähm, ja unser heutiger Gast ist 47 Jahre ich hoffe damit ähm, liege ich richtig das werden wir ihn gleich mal fragen und liebt lustige Hundevideos muss man mehr wissen ja okay unser Gast kennt den Versicherungsbetrieb aus vielen Blickwinkeln und Unternehmen los ging es im Unfallschadenbereich der Allianz nach der folgenden Zeit als Referent und einem vorübergehenden Perspektivenwechsel durch den Zivildienst bei der Caritas hat unser Gast die Versicherer von der anderen Seite betrachtet und war bei einem Spezialmakler. Nach einem Stopp bei der Deutschen Bank hat ihn der Maklervertrieb aber nicht mehr losgelassen. 15 Jahre bei der Zürich und nun schon 5,5 Jahre bei der Barmenia. Unabhängig seiner beruflichen Stationen ist es unserem Gast wichtig, Dinge zu hinterfragen und Neues auszuprobieren, sich dann aber auch klar zu positionieren. Damit passt er perfekt zu Be Next und zu unserem Podcast und deshalb herzlich willkommen, René Kaiser.
2: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Hallo ihr beiden.
0: <lacht> ja, jetzt war jetzt, ich, ich, ich war noch nicht mal, ich war noch nicht mal im Klaren, ob er überhaupt, ob du René überhaupt bei der Barminia bist oder ob du einfach eben Makler bist. Das,
2: das, ich wusste, weil heute weiß
0: ich gar nichts.
2: Oh, ich Autoverkäufer sein? Also ich weiß es nicht. Das klingt nach äh, sehr gut recherchiert. Nein, tatsächlich, fast sechs Jahre schon. <lacht> und äh, ich muss sagen, waren wirklich sehr schöne sechs Jahre bis jetzt.
1: Ja, wir haben, das war mir tatsächlich nicht bewusst, wir haben ähm, im selben Jahr angefangen bei der Barmenia, ähm, das, Richtig, ich, das, ja. das wusste ich nicht, ich dachte, das ist ja immer so, wenn man dann da anfängt, dann alle, die halt schon da sind, die sind bestimmt schon ewig und immer da, ähm, aber tatsächlich stelle ich mich Du bist schon sechs Jahre da? Ich jetzt? Ja. Ich, nee, nicht ganz, ich bin jetzt äh, fünf Jahre da, aber ich habe auch 2016 angefangen.
0: Okay, so lange schon, das wusste ich nicht. <lacht> Und bist noch da? Das ist verrückt.
1: Wir wollen ja okay. nicht über mich sprechen. Lass das. Ja, äh, ja schön.
0: Ähm, also jetzt weiß ich, dass René, dass du ähm, bei der Barmenia bist, Maklerbetreuer, ne? In, richtig, René? genau. So heißt das. das. Richtig, ne? So heißt das. Äh, sehr schön. Lustige ähm, äh, videos äh, ist mir nicht sympathisch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, aber was hat das
2: denn auf sich? <lacht> Witzigerweise äh, muss ich sagen. Also ich mag generell so kleine Videos. Also meine Tochter hat mich inspiriert mit TikTok. Ja, Irgendwann hatte ich dann auf meinem iPad eine App drauf gehabt. Die hieß TikTok und da kamen immer irgendwelche komischen Vorschläge. Und da dachte ich mir, Mensch, so viele Mädels kennst du gar nicht, wie isabo und Sally. Und, und ich dachte schon, naja, irgendwas wird komisch. Und da habe ich mir das mal angeguckt, weil sie ja immer mein iPad hatte. Ja. Und... Dann habe ich so ein Hundevideo gesehen und dann wird ja immer was vorgeschlagen. ja? Und ich hatte lange Jahre auch einen Hund. Und irgendwie, wenn die so niedlich sind, so tapsig, dann passieren halt lustige Sachen. Und das sind übrigens nicht nur Hundevideos. Ich habe auch die Vorliebe für Eulenvideos. Eulen kennt ihr ja. Oh. <lacht> und Eulen okay. sind ja richtig freakige Tiere. Und was so Eulen so für Müll anstellen können. Also kannst, man kann ein
0: Herz lachen. Ja, kannst du auch kannst du auch eine Eule nachmachen vom Geräusch, her, weißt du, wenn du Eulenfans?
2: <lacht> naja, ja, sind ja nicht nur Eulen, das sind ja sämtliche. Also, wie Ziele. macht denn eigentlich eine Eule? Jetzt mal eine Eule Scheiße. Ich habe jetzt, wie macht eine Eule ist, Wie macht eine Eule? Also die Eule muss ich sagen ist ein Tier, was du meistens gar nicht hörst, weil ah. die Eule fliegt so leise, dass eine Maus sie erst hört, wenn es zu spät ist. Und ansonsten sind okay. die eher still, sympathisch, gucken interessiert. Also das Ideale für einen Vertrieb, ne? <lacht> ich habe ich hab,
0: hab den Lukas gestern auch letztens auch ein TikTok-Video geschickt, ähm, da, da ging es um Ernährung. Ähm, und da war eine, eine junge Dame, die ähm, die, äh, die 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 mochte gerne ähm, Gemüse irgendwie und wollte auch Gemüse entsaften und hat dann in einer Show irgendwie, hat sie erzählt, dass sie sich jeden Morgen gerne ähm, eine <lacht> eine Gurke durch den Entsafter schiebt. Das äh, <lacht> ja, fand ich irgendwie lustig, ich weiß auch nicht warum.
1: Das fand, das fand übrigens das ganze Internet lustig. Also ich habe das gestern bei Instagram dann noch ganz oft gesehen, dieses, dieses Video. Hey. <lacht> ja. ist geil, ne? Ja,
2: <lacht> okay. Ja. So kommt eins zu anderen, ja.
1: Aber wir sind hier auf jeden Fall schon mal bei Humor gelandet. Also tatsächlich, ich habe ähm, mit, mit zwei Personen im Vorhinein gesprochen. Ähm, bei beiden tatsächlich ging es um, um Humor, ging es um äh, die Art zu lachen, die Art, worüber man lacht. Ähm, das äh, soll auch heute gerne gerne äh, Thema sein, ja, ähm, worüber man lacht und wie man lacht. Ähm, weil ich ja, das war tatsächlich das Erste, was ich, was ich, wir kannten uns nicht, wir haben uns das erste Mal getroffen und das Erste, was mir aufgefallen ist, war deine sehr markante äh, Lache, ähm, die, die mich schon mal sehr zum zum Schmunzeln gebracht hat und wo ich ähm, ja noch nicht einordnen konnte, wo geht die jetzt hin, ja, wo geht der Humor hin? Ähm, lustige Hundevideos. Fand ich dann sehr witzig, als mir das gestern ähm, erzählt wurde. Ähm, du, vielleicht kannst du dir denken, von wem es kommt.
2: Ich habe eine Vermutung, ja. <lacht>
1: <lacht> um, ja, deswegen. Also Humor ist ja sowieso ein wichtiges Thema, Marc. Wir zwei lachen ja eher selten. Das, ja, genau. Wir sind eher so nicht, nicht so die lustigen Typen. Aber du lachst gerne, oder? Was, was ist so dein Humor? Wie würdest du selber deinen Humor beschreiben?
2: Ähm... Um also ich muss sagen, ich finde alles zu seiner Zeit sehr witzig. Also zum Beispiel englischen Humor, der so richtig böse ist, ja, da darf man natürlich, da darf nicht gerade der Hamster gestorben sein. Das muss klar sein. Aber äh, ansonsten finde ich diesen bissigen Humor, der Klassiker, das Leben des Brian zum Beispiel, ne? Schon sehr gut. Und ansonsten Situationshumor. Also, der einfach nicht geskriptet ist. Also nicht wie im Hollywood-Film, ne, wo hier muss der Lacher kommen und so, sondern einfach nur, man ist zusammen, da fällt eine Anekdote ein und man nennt mich ja sowieso, also diese Woche war zum Beispiel ein äh, Termin beim Makler und da hatte ich meine liebe Kollegin mit, da ging es um BKV und da konnte ich mit einem Punkt, was ich immer gut drauf habe, ich kann Geschichten erzählen. Und deshalb hat der Makler gesagt, René, du bist ein super Geschichtenerzähler. Und dann muss man beide lachen.
0: <lacht> ja, dann, dann wäre jetzt die Frage zu viel zu sagen, erzähl doch mal deinen Lieblingswitz. Das wäre ja dann schon gestellt. Also, so Witzerzähler heißt, ihr wisst ja jetzt nicht, ne, oder?
2: Doch, leider ja. Das Problem ist, die kommen meistens <lacht> immer unter den Bauchnabel und ich glaube, die sind meistens nicht, äh, im Podcast geeignet.
0: <lacht> okay, nee, dann würde würd ich, dann würde ich Folgendes sagen. Für äh, dir, den, deinen Lieblingswitz, den lässt du dir jetzt durch den Kopf rattern und den erzählst du ganz zum Schluss. Oh nein, die wir schließen heute mit einem richtig fiesen Bedarf. Ich wollte gerade sagen, wir wollen heute zum Schluss,
1: wollen wir heute einen Witz hören. Im Zweifel können wir ihn schneiden. Ich
2: den müsst ihr auf jeden Fall schneiden. Ich,
0: ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon erzählt habe, aber mein Lieblingswitz ist ja, in, welcher, in welchem Haus wohnt ich die Katze am liebsten? Habe ich dir da nicht schon mal angesehen? Im mal. Podcast nicht. René, in welchem, in welchem Haus wohnt die Katze am liebsten, René? Das weiß ich nicht. Ich im, wirklich. Im Mietshaus.
2: Ah! ah der, der ist sogar, der würde sogar meiner Tochter gefallen, ne? Siehst du, siehst
1: du. Ja, Marc, Marc liebt ihn und erzählt ihn häufig. Um, ja, aber um, um mal so ein bisschen, bisschen reinzukommen und so ein bisschen einzugrooven, zeigt dich das denn auch in, in deiner Art und Weise, wie du, wie du mit Maklern umgehst? Ist das auch eine, eine Beziehung, die sehr, die sehr mit sehr viel Humor aufgebaut ist?
2: Naja, teils, teils. Die klassische Anwaltsantwort, das kommt drauf an. ja. Also beim Kennenlernen ist es immer schwierig. Und viele von den Maklern sind ja doch wirklich eher rot oder blau strukturiert und sehr, sehr ernst. Das Humorthema kommt meistens auf Veranstaltungen erst. Also ich glaube, so richtig mein Herz aufgeht, wenn du da vor einer Runde bist, zwischen 5 bis 50 Personen, und dann kannst du einfach mal loslegen. Das ist so, glaube ich, die liebste Situation. Da hatte ich letztens in Dresden eine Veranstaltung. Die waren alle super locker entspannt. Und da konnte man natürlich seine Geschichten erzählen, die einbinden, weil Humor verbindet. Unheimlich. Und am Ende kommt die eine der Teilnehmerinnen auf mich zu und sagt so, Du, René, also das war die lustigste Veranstaltung, die wir jeweils hatten. Hat doll gemacht.
1: <lacht> ja, das ist doch mal ein Kompliment. Und
2: ja, das sind halt die Momente, da sagt man so, ach, man hat schon einen geilen Job. Wir lachen bei der Arbeit.
1: Ja, das ist doch, das ist doch und, und das ist, obwohl du nicht Kabarettist bist. Und ja. nicht beim Fernsehen. <lacht> das
2: ist auch wahrscheinlich gut so.
1: <lacht> da kommt drauf an. Pips ausmussen. <lacht> Mit bösen <lacht> Witzen kann man. Nee, aber ähm, vom Grunde, ähm, wir haben... also. Was ich jetzt gerade spannend finde, wir haben ja gemeinsam einen Workshop mal gemacht, ähm, in dem es um diese Farbenlehre ging. Ähm, und deswegen finde ich super spannend, ähm, dass du, du hast mir in, in deiner Beschreibung über dich selber schon schon erzählt, was du für oder geschrieben, was du für ein strukturierter Typ bist. Also welche Farbstruktur zu dir passt. Und hast jetzt auch gerade wieder ähm, deine Makler in, in Farben beschrieben. Das finde ich super spannend. Ähm, machst du das grundsätzlich? Ähm, ist das was, was dich grundsätzlich sehr, sehr trägt, sage ich jetzt mal?
2: Ja, ja. also irgendwo rattert es herum und früher hat man es halt unstrukturiert auf sich zukommen lassen und dachte so, ah, der ist ja so und der so. Und das hat einem so ein bisschen geholfen, auch jemanden einzuschätzen, warum reagiert er, wie er reagiert. Also wenn ich jetzt so ein klassisch, so ein extremes Alpha-Männchen habe, was ja bei uns in der Branche durchaus das eine oder andere mal vorkommt, muss man mit dem halt anders reden, und um den sozusagen aus der Lücke rauszuholen, dass er mal aus seiner, ich zeige euch, wie das alles funktioniert, ja, zu, ey, ich bin ein netter Kerl und lass uns mal reden, da gehört halt schon viel dazu. Weil so rein auf, ich sag jetzt mal, ich weiß, was du bist und zack, 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 zack und ich bin wieder raus. So kommt meistens kein Geschäft. Man braucht irgendwo ein Bindeglied und das muss man halt finden.
1: Jetzt wäre ich beinahe schon wieder, wir haben ja im Vorgespräch schon die, die, die Serie Superstore gehabt, ich hätte jetzt beinahe schon wieder eine Parallele zu, zu, zu Superstore gehabt, aber du möchtest ja noch schauen, deswegen lasse ich den Spoiler. Aber Marc, kennst, kennst, okay. kennst du dich mit dem Thema Farben aus? Also, weißt du, worüber wir gerade sprechen? Ich weiß auf
0: jeden Fall, worüber er spricht. Und ähm, da geht es ja in der Regel dann darum, dass rein blaue Typen halt ne, dann sehr, sehr technisch und sehr äh, wahrscheinlich emotionslos sind und rote Typen wieder ein anders. Ne? Und dann gibt es die Mischung dazwischen, keine Ahnung. Ne? Irgendwie so ist es. Ne? Ich weiß, ich, 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 ich kenne es. Ich weiß gar nicht, was ich, ich habe es noch nie gemacht. Also für mich noch nie getestet irgendwie, ähm, wer, wer ich da bin. Ich vermute mal, weil ich weiß, wo ich da liege. Aber ich finde es sehr interessant, weil das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ich finde es sehr interessant, seine Kunden oder eben seine Makler, in dem Fall sind es ja irgendwie deine Kunden, ne, René, ja. ähm, dann danach zu strukturieren, weil ansonsten hört man ja immer nur, okay, ich strukturiere die Menschen nach ihr ABC, nach irgendwelchem Einkommen, nach meinem, nach der Geschäftsverbindung, ähm, ne, also Kunden irgendwie, wie viel, wie viel Umsatz mache ich mit denen im Jahr, also wie viel Monatsbeitrag zahlen die. Aber du hast dann ernsthaft jetzt ähm, wirklich auch, also steht das irgendwo, dass jetzt zum Beispiel der Makler B ist jetzt mehr der rote Typ und bevor du zum Termin gehst guckst du da rein sagst du okay ach ja genau und da muss ich jetzt ganz anders mit ihm reden oder ist das rein in deinem Kopf weil du es einfach irgendwie hast ja. Also
2: ich mache das ja schon drei vier Jahre und die Geschäftspartner hatten mir auch schon drei vier Jahre plus X kennengelernt Man weiß das natürlich und das faszinierende ist man kommt rein in das Büro beim ersten Mal und weiß sofort mit wem hat man es zu tun ja also das Manch einer sagt jetzt, es ist nicht der Hugo Boss Anzug oder ähm, was auch immer man anhat, sondern wie man sich gibt, wie das Büro aussieht. Und damit kann man auch schon so eine gewisse Tendenz ablesen, passen wir zusammen oder passen wir nicht zusammen?
0: Und welche Themen sind vielleicht auch interessant, ne? Genau genau und aber aber jetzt sag mal ähm, wie gehst du da dann vor also nehmen wir mal wir nee, jetzt nehmen wir mal folgenden Fall du hast jetzt einen neuen Makler akquiriert und da fährst du jetzt hin und mhm. dann merkst du ja an seiner Art und ne, wie wie du es gerade beschrieben hast merkst du ja dann was er für ein Typ ist ne das ist ja für dich dann damit fängt fängt's ja bei dir dann wahrscheinlich an bevor du jetzt anfängst irgendwie ähm, zu entscheiden ist es jetzt eher so ein KV Verkäufer oder ist es jetzt ein ne, Krankenhausverkäufer oder weiß ich was ich weiß fängst du ja mit diesem mit dieser Emotion an und wie wie gehst du dann damit um nehmen wir mal an das ist jetzt wie so ein Alpha Männchen Sag mal, was ja. machst
2: du denn da? So Lifehacks jetzt für uns hier. Ja, Gottes Willen. Die Alpha-Männchen, die kommen überraschenderweise das eine oder andere Mal schon vor. Ne? Ähm, Alpha-Männchen, klar, die sind sehr klar fokussiert. Die sind meistens, man muss sie reden lassen, sie wollen erzählen, was für tolle Hechte sie sind. Ja, okay, das hört man sich natürlich auch interessiert an, weil damit kommt so ein Informationsfluss auf einen ein. Anstatt man die man aus der Nase ziehen muss, was machst du und so weiter. Alpha-Männchen reden gerne von sich, geben viel Information preis und damit kann man ganz anders umgehen. Man muss wenig hinterfragen. Und wer Alpha-Männchen ist, der hat meistens auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung wird auch sehr klar kommuniziert. Das ist dann also wie, ich sage jetzt mal Armee. Ne? Ich will das, 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 das. Ich erwarte dass das, das. das. Kriege ich das, werden wir Freunde. Und dann entwickelt sich so was. Also okay, sind jetzt nicht unangenehm die Termine mit Alpha-Männchen, muss ich sagen. Weil es gibt, glaube ich, wenige, die so klar kommunizieren, was sie möchten.
1: Ich würde, ich würde jetzt tatsächlich gerne ein Spiel spielen. Ich würde nämlich gerne ähm, wollen, dass Mark rausfindet, ähm, was, was René für ein für Farbtyp ist. <lacht>
0: Da muss ich dazu, dazu was
2: die anderen sind.
0: <lacht> ja, wollte gerade sagen, da gibt es ja noch mehr Farben als die, die ich genannte. Ne? Also da, da, da muss ich, dann, da, da bräuchte, hast du denn, hast du dieses, wie heißt denn dieses Modell nochmal? Das hat ja einen Namen. Ähm, dieses, dieses, es gibt ja dann einen, einen Test. Ich, ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie heißt denn das. Das heißt ja nicht Farblehre. Das heißt, das hat ja einen, einen anderen Namen.
2: Es hat tatsächlich viele Namen. Mhm. Also, ja. also im Prinzip die wichtige Sache ist: Es gibt vier Farben plus Mischung. Rot haben wir schon drüber gesprochen. Dann mhm. gibt es den gelben, das sind diese typischen, ich will dir was verkaufen, ich rede viel. Und ne, diese klassischen Verkäufer. Die grünen sind so, also jetzt die grünen in der Farblehre, sind eher die, ach, lass uns kommen, wir müssen reden und wir sind doch ein Team. Und alle, ne, so diese, diese Herzenstypen, sage ich jetzt mal. Und die blauen sind die wie... Tagesordnungspunkt 5.1.6. Mhm. Wir gehen über zu wie bereits in 7.1 besprochen. Zahlen. Dann, dann, dann hast du auf jeden Fall einen sehr großen
0: Grünanteil in dir, ne? Und äh, tendierst, was grinst <lacht> mit deinem Mate Tee. Was ist das nochmal, was du da trinkst? mate Dew. <lacht> ähm, ähm, also gelb, äh, Grün auf jeden Fall und, äh, und viel Rot, ne, oder? Kann man, das, kann, man das, kann man das so, äh, man das so äh, sagen?
2: Nein. Genau so, nur ganz anders. Okay, dann erzähl. <lacht> Tatsächlich, mit den Grünen kann ich am wenigsten anfangen. Ähm, das liegt daran, also gerade geschäftlich, die Grünen strukturierten, das sind die, wo du sagst, oh, tolle Termine, viel passiert, wir haben toll geredet über Gott und die Welt. Aber im Endeffekt passiert wenig. Also die selektieren sich so gefühlt immer von alleine raus wegen Unproduktion. Weil wir haben natürlich auch Vertriebspartner, wir haben ja, jeder von uns hat eine begrenzte Anzahl von Geschäftspartnern und da nimmt man natürlich nicht die, mit denen man immer am nettesten reden kann über Frau, Hund, Katze, was auch immer, sondern am Ende muss halt auch ein bisschen Geschäft kommen. Und die meisten Geschäfte machen tatsächlich die anderen drei strukturierten. <lacht>
0: Okay, aber du selber, wir reden ja gerade darüber, was du für ein Typ bist. Du bist. Sag mal, was du, du hast es ja wahrscheinlich schon dann ewig gemacht, durchgetestet in eurer
2: Farblehren, in eurem farblehren Seminar. Was bist du da für ein Typ? Tatsächlich bin ich äh, zu gleichen Anteilen rot, grün, äh rot, gelb und blau strukturiert. Es gibt bei mir okay. keine Nuance nach oben. Okay. Was, was ist deine blaue Struktur? Was, 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 was ist das? Was kommt da, was kommt da vor? Das also ich bin bei vielen Sachen Zahlenmensch. Ich selektiere viele Sachen. Wenn ich zum Beispiel zehn Vorgänge auf dem, oder zehn E-Mails habe, selektiere ich sofort, welche Zusammenhänge kann ich Synergien schaffen. Und die werden dann gesammelt und dann werden sie nacheinander abgearbeitet. Oder auch so ein Fehler für Zahlen. Also ich mag Zahlen, der spannendste Mathematikkurs, den ich damals hatte, war Stochastik. Und da denkt man so, Stochastik, was ist denn das für eine? Ne? Aber das hat bei mir wirklich bang gemacht. Und ich fand das Thema so super spannend. Und das habe ich auch viel in meinem Leben mit reingenommen. Also so eine gewisse Affinität kann man da einfach nicht leugnen.
1: Ich finde das, äh, ich, ich, ich weiß, ich kann das, ich unterschreibe das ja komplett, diese, diese drei Farbtypen bei René. Na, ich würde das, würde das genauso unterschreiben. Ähm, jetzt stehst du nicht so auf diese, oder was heißt, du stehst, Du kommst nicht so mit diesen Grünen, kommst du nicht so in die, in die, in die Connection letzten Endes. Ähm, was, was, was mich bei euch in der Maklerdirektion immer schon ähm, fasziniert, ähm, weil es so, so konträr ist zu dem, was ja gerade on Vogue letzten Endes ist, ist, ist ähm, das Thema du und sie. Wir hatten es hier im Podcast schon öfter. Duzt man sich, sieht man sich. Wir duzen uns jetzt zum Beispiel. Ich duze tatsächlich, glaube ich, jeden bei euch in der Maklerdirektion. Ähm, ihr untereinander tut das ja aber nicht zwingend. Ähm, und das finde ich super spannend. Kannst du da mal so ein zwei, ein, zwei Sätze dazu sagen?
2: Das kommt auch auf unterschiedliche Charaktere an. Also grundsätzlich ist das richtig. Ich habe zum Beispiel zwei Kollegen, mit denen bin ich definitiv per sie. Ja? liegt aber nicht daran, dass sie unsympathisch sind. Im Gegenteil. ja. Man kann aber auch mit sie eine Sympathie wecken. Und dann habe ich einen anderen Kollegen, da haben wir uns aufs Du geeinigt und irgendwie zwischendrin ist von ihm wieder sie geworden. Und das fand ich aber also faszinierend. Da dachte ich so, oh, bin ich jetzt so ein Kotz, dass man lieber per sie mit mir redet? Aber gut, dann ist es so, ne? Aber es hat überhaupt nichts mit der Beziehung zu einem Menschen zu tun. Wie kann man denn mit einem Sie eine Sympathie wecken? Ja, das ist halt. Man ist ja nur mit der Ansprache, heißt ja nicht, er ist mir unsympathisch oder sympathisch. Es ist halt einfach nur so ein Ritual. Ja, den einen Kollegen zum Beispiel sage ich immer, der Großimperator. Ja, aber das als Wertschätzung. Ja. Ah, okay. Und mit ihm ist man dann trotzdem per sie, aber man hat schon so eine gewisse Humor oder ein gewisses Miteinander-Umgehen, die sehr wertschätzend ist.
1: Ich liebe ich liebe dieses Thema ja immer. Also man, man nimmt da ja immer parademäßig so diese Supermarktkasse, wo es dann heißt Du, Frau Müller oder Du, Frau mhm, Huber. Ja. Das, das finde das find ich ja immer das, das Lustigste tatsächlich. Also wenn man so Du sagt, aber den Nachnamen verwendet das, das finde ich, find ich ja ein Highlight. Aber ich stimme dir zu. Also ich bin, bin schon auch der Meinung, dass ein Du oder ein Sie nichts über eine, nicht zwingend was über eine Beziehung aussagt. Im, im Privaten finde ich es immer ähm, total verrückt, wenn sich Menschen. Ähm, die eine enge Bindung haben, siezen, aber auch das gibt's ja tatsächlich. Ähm, Im beruflichen finde ich, ist das durchaus, durchaus legitim. Ich bin jemand, ich duze jeden, das, das weiß ja, glaube ich, mittlerweile auch jeder, also zumindest, wenn das von dem anderen auch, für den anderen auch fein ist, also ich würde jetzt nie jemanden einfach so duzen, ähm, aber ich finde das spannend eben bei euch zu sehen in der Konstellation, weil ihr ja trotzdem ein Team seid. Also ihr seid ja, es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie große Grüppchen wären oder sich das irgendwie da, da ein schlechtes Verhältnis wäre, sondern es ist einfach so, dass es aus der aus der Historie raus sich manche im duzen und manche siezen und das finde ich total spannend zu sehen.
2: Witzigerweise war es sogar so, wir haben eine Kollegin, die ja so jetzt Tendenz Richtung Rente geht. Und diese Kollegin, wo man immer denkt, die ist diejenige, die am straightesten per sie ist. Sie kam auf mich zu. Also Herr Kaiser, jetzt haben wir ja die Probezeit beendet, so nach dem Motto. Wollen wir nicht mal aufs Du übergehen? Ich so, ja, gerne. Das war die erste Kollegin und es war eine unheimliche Entspannung dann auf einmal da. Wenn man frisch in ein Team reinkommt, ist mir sowieso immer derjenige, der guckt, wer ist mit wem, wie kann man, wem darf man nicht auf die Füße treten? Und das fand ich unheimlich sympathisch von ihr. Wie gesagt, der andere Kollege selbst nach fast fünfeinhalb Jahren oder fast sechs immer noch per sie. Mhm.
0: Ich, ich finde, meine persönliche Meinung dazu ist halt, ich finde du, sie und das Trennen zwischen du, sie absoluter Schwachsinn, weil ich ich sehe auch keine Beziehungsebene zwischen zwischen den beiden Bezeichnungen, wobei aber gesellschaftlich es schon so ist und du merkst, dass gerade im Beruflichen du und sie letztendlich dann auch in der Distanz schaffen soll und ich verstehe immer noch nicht, was, wie, wie, also ich verstehe den Hebel nicht, ich verstehe es nicht, im Gegenteil, dazu ist aber auch so, dass wenn eine Person, sagen wir mal der Chef, Du siehst manche und duzt manche, sind sind das plötzlich wieder hierarchische Abstufungen. Ähm, und alle tendieren dazu, auch, der, auch dieses Du vom Chef zu bekommen oder so. Ich finde, alles, was es mit sich bringt, also das, was ich gerade beschrieben habe, aber auch grundsätzlich die Situation, dass es hier überhaupt keine Beziehungsebene darstellt, also von sich an darstellt, es wird ja einfach nur rein interpretiert, ne? Ähm, ist es so verwirrend und so schwachsinnig, dass dann Menschen in einem großen Meeting sich unterschiedlich, unterschiedlich
1: duzen. Aber, aber, und, und da muss ich dich das Spannende, Das Spannende bei, bei René und se seinem Team ist ja, dass er ja einen Chef hat, der ja konsequent alle duzt. Also das, das, ist, ja, das ist ja letzten Endes das Spannende, dass, dass sie zwar im Team diese Struktur mit sie und du, aber ja, Jens jemand ist, der ja eigentlich pauschal jeden erstmal duzt, also von, von Beginn an. Und das finde ich halt so, so super spannend an der Geschichte, ja, weil, weil das jetzt nicht so ist, dass das von oben vorgelebt wird in irgendeiner Art und Weise. Aber das muss man ja auch dazu sagen.
2: Ja, es ist, okay, wirklich, also es ist wirklich, wirklich verrückt. verrückt. Ja. <lacht> Aber trotzdem, ich glaube, wir haben keine, also wir sind im Team trotzdem alle sehr harmonisch. Es gibt keine Grabenkämpfe und du hast damals mir äh, ne das und das. Es ist halt einfach so historisch gewachsen äh, und ich glaube, da ist auch kein Stress innerhalb der Kollegen. Jetzt bin ich ja bekanntlich kein
0: Maklerbetreuer-Experte, ähm, mhm. und auch grundsätzlich kein Makler-Experte, ähm, und äh, komme komm ja eher aus der Stammorga und, ähm, habe aber trotzdem viel, viel im Vertrieb erlebt, aber, aber das ganze Makler-Ding ist für mich immer noch so ein bisschen gelöst Was? Sag wir nochmal, um mal zu erklären, was du jetzt für ein Maklerbetreuer-Typ bist. Jetzt haben wir schon festgestellt, du sortierst nach, nach Farben, ne? und weißt halt, mit wem du denn dann, auf, auf, auf welcher Gefühlsebene irgendwie, wen oder irgendwie ansprichst, ein Alpha-Tier lässt du erstmal aussprechen, Finde ich dann sehr interessant. Gibt es ja auch Kunden, die Alpha-Tiere sind. Ne? Und wenn man denen, glaube ich, Honig um, um den Bart schmiert und sie erzählen lässt, kommen da wahrscheinlich Dinge raus, die man sonst aus den Leuten nicht rauskriegen würde. Aber was, 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 wür was würde dich jetzt als Maklerbetreuer noch auszeichnen? auszeichnen? Also gibt es da noch einen Power-Skill, den du hast? Hast du einen Schwerpunkt ähm, oder irgendwas in der Art? Ze sag mir mal,
2: was für ein Typ du bist. <lacht> <lacht> ich würde mich eigentlich nicht als Typ bezeichnen sondern ich habe einfach ich bin ein fleißiges Bienchen, um es mal so auszudrücken ich habe also ein Kollege von uns zum Beispiel der hat nur 30 bis 40 Geschäftspartner und ich habe gefühlt 500 plus x das liegt daran weil ich auch zwei Pools betreue und in dem Pool sind gefühlte jeweils 1000 Vermittler und damit hat ich einen Aufschlag der erheblich höher ist, als immer nur mit dem Einzelmakler. Und da kann man jetzt nicht sagen, oh, man spezialisiert sich auf was. Weil wenn du eine Firma hast mit 1000 Maklern, wovon mit uns aktiv Geschäft machen vielleicht 50, hast du dort auch 50 verschiedene Ansatzpunkte. Der eine sagt, oh, ich habe ein Reisebüro, da geht es um Reisekranken. Der andere sagt halt eben, ich bin der Spezialist für KV-Zusatz. Und diese Flexibilität, auch dieses, man muss immer auf den jeweiligen eingehen und das rauskitzeln, was möglich ist. Das macht so unendlich spannend.
1: Man muss da vielleicht dazu sagen, ähm, dass, also das finde ich nämlich ganz, ganz wichtig. Ähm, bei der Barminia als Maklerbetreuer, man darf ja nur eine gewisse Anzahl an, an Partnern an sich gebunden, aber es gibt kein Minimum. Ja, das heißt, es gibt eben Leute, die dann nur 30, 40 betreuen, weil sie sagen, mehr macht keinen Sinn, sonst ähm, ich will lieber mit denen sehr intensiv arbeiten. Ähm, und es gibt aber eben dieses Maximum, das man, das man haben darf. Aber Pools zählen dann natürlich als eine eine Anbindung. Ja, deswegen ist das bei dir nochmal so ein Besonderes mit diesen Pools, dass du wahnsinnig viele Partner hast und dadurch nochmal einen anderen, einen anderen Blick letzten Endes ähm, drauf hast, wichtig, wie die Partner zu betreuen ja. sind. Das finde ich immer wahnsinnig spannend und wahnsinnig wichtig, weil das hatte ich tatsächlich im Vorgespräch mit dem Kollegen, der nur äh, zwischen 30 und 40 ähm, Partner hat, die er betreut. Ähm, da ist es ja wirklich so, ähm, da muss man einen extrem klaren Fokus haben. Ähm, während meine, mein Ansatzpunkt und ja, das beschreibst du jetzt auch so ein bisschen immer war, ähm, zu gucken, ich muss alle von diesen Menschen erreichen, um dann die punktuell zu ähm, unterstützen, die dies eben gerade brauchen. Ähm, jetzt haben beide Quellen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, dass du jemand bist, der sehr akribisch ist, ähm, der aber auch immer versucht, alles für seine Partner zu machen, alles für seine Makler zu machen. Ähm, das wurde in einem einen Gespräch war so, dass, dass es ähm, so, dass, dass es manchmal auch, ähm, der wo wo der ich sag mal so, die Person, mit der ich gesprochen habe, gesagt, sie würde es so nicht machen. Also ihr wäre das manchmal eins zu viel, ähm, wo man eigentlich den Makler dazu bringen müsste, dass er sich selber drum kümmert ähm, und das selber macht. Du aber dann der bist, der trotzdem versucht, da noch zu helfen. Würdest du das so unterschreiben? Ja. Definitiv, warum?
2: definitiv. Ähm, ich kann jetzt mal kurz die barminia brille hier mal aufsetzen. Wir haben ja jetzt die neue Wohngebäude gestartet. Also, kommt wahrscheinlich gleich noch der Werbeblock, ne? <lacht> Nein, also die neue Wohngebäude. Und Wohngebäude ist ein Thema zum Beispiel, das ist unheimlich arbeitsintensiv, ja? Kein Gebäude ist wie das andere. Und jetzt muss man da natürlich unheimlich viel einarbeiten. Und mein Ansatz war es immer, ich nehme denjenigen an die Hand und begleite ihn so lange, bis er selber sagt, okay, du kannst loslassen. Und diesen Punkt muss man halt irgendwo erreichen. Ähm, also so ein Gang in den Wald ist ja mitunter nicht immer schön. Man hat viele dunkle und feuchte Stellen im Wald. Dann hat man Angst, dass der Wolf kommt. Und wenn die Hand dann einfach nur noch zugreift, sagt, okay, mir kann nichts passieren. Dann ein paar aufmunternde Worte, ein paar bisschen Motivation. Dann geht man am Hexenhäuschen vorbei und sagt so, jetzt sind wir auf der Lichtung. Hier scheint die Sonne. Jetzt schau doch mal das kriegen wir doch zusammen hin. Aber du alleine schaffst es auch.
1: Unfassbare Metapher. <lacht> Unfassbar ich wollte gerade sagen, und ich, ich frage
2: mich jetzt, das
0: meine ich jetzt echt nicht böse, aber nimmst du Medikamente? <lacht> <lacht> ähm,
2: ich habe tatsächlich gar keine Medikamente.
1: <lacht> und das okay. obwohl, du, obwohl du in Berlin unterwegs bist. <lacht> richtig, richtig. ja. Auch
2: keine Kräutermischung, um die Frage zu beantworten. <lacht>
1: <Aber> <lacht> also, ich,
0: ja. Ich kenne diese, ich also äh, das sage ich jetzt nicht zu. So, aber also in, in Zuständen, in anderen Zuständen mit mit weiß ich was man da so nimmt, kann ich diese Metaphern voll nachvollziehen. Aber das ist schon. Aber ist es dann auch? Redest du? Ist das? Redest du so? Also bist du so? Also redest du auch mit anderen? Also du redest natürlich jetzt mit uns so. Aber redest du wirklich so?
2: Ein definitives Ja. <lacht>
1: Das unterschreibe ich auch genauso. Also das, da gibt es jetzt kein, das ist jetzt keine Podcast-Stimme äh, oder Podcast-Art. Ähm, Und das ist, das ist René. Und ich finde das, ich finde das übrigens sehr, sehr sympathisch, ähm, weil es sehr viel Spielraum eben lässt dafür. Ich, ich als ich dich kennengelernt habe, war ich am Anfang, dass ich nicht wusste, wie habe ich dich einzuschätzen. Ähm, meint das er das jetzt ernst? Sein. Ist das Spaß? Und ganz oft ist es was zwischendrin. Ähm, <lacht> Also kriegst du, das, kriegst du das öfter gespiegelt? Ist das was, was schon, schon auch letzten Endes zu deiner Persönlichkeit ähm, gehört?
2: Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, der Termin diese Woche, da kam das Wort Geschichtenerzähler. Ja. Das kam ja nicht von ungefähr. Und ich finde halt immer, also ich entsinne mich, ich komme noch aus einer Zeit, da hat man Vertriebsvorstände kennengelernt, die wirklich auf der Bühne und Talkmaster waren. Die haben die Leute begeistert, die konnten die mitnehmen. Und wenn ich heutzutage beim Messen bin, sind die typischen Vertriebsvorstände eher blau strukturiert. Da das frage stimmt. ich mich immer, Ja, wo soll der Funke übersprungen wo, wo ist die Motivation? Ja, Die Bedingung im F3, Satz 4 wird keinen Kunden begeistern. Aber wenn oben irgendwas Emotionales ist, ja, dann gehe ich doch eher den Weg und bin bereit, auch mich auf was einzulassen. Und das ist mir ganz wichtig. Und an einem guten Beispiel, wenn das trifft, erkläre ich sämtliche Bedingungen viel besser, anstatt ich die vorlese.
1: Wie, ähm, das stimmt. Welche, 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 was auf einer Bühne? Also wir gehen mal jetzt auf eine Messe, da steht jemand auf einer Bühne. Was? Was Wie, wie kriegt man dich?
2: Wie kriegt man mich? Hm. Ich glaube, ich bin totaler Fan von einer Präsentationsart, die heißt Pecha kutscher Habt ihr das schon mal gehört? Nee. Nee. Okay. Pachakucha, jetzt, jetzt muss ich mal den Klubscheißer raushängen lassen, ne? <lacht> Pecha ist eine Präsentation, die kommt ursprünglich aus Japan. Und die war damals so neu, weil wir hatten PowerPoint, und da war ihr, ihr kennt die ja auch noch, und Punkt, 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 mit geführten 375 Wörtern auf einer PowerPoint, die noch in Schriftgröße 10 gehalten wurden.
1: Ich nenne jetzt nicht, wer mir als erstes bei so Powerpoints einfällt, aber ähm, vielleicht vielleicht weißt du es. <lacht> ja, und,
2: und da war ein Japaner, die ja nicht unbedingt bekannt sind, besonders emotional zu sein, muss man ja auch sagen. Und der kam auf eine Präsentationstechnik. Er hat nur Bilder gezeigt. Da war ein Fluss, ein Wasserfall, was auch immer. Und mit diesem Bild im Hintergrund hat er einfach erzählt, hat eine Story erzählt. Was passiert ist? Und das ist vollkommen egal, wenn da hinten ein Fluss ist und man redet über Riester-Rente. Wo ist der Zusammenhang? Gell? Man hat eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne. Die Leute interessieren sich für was, weil sie können es nicht lesen. Sie müssen einem zuhören. Und das finde ich unheimlich charmant. Und das alles noch vielleicht kombiniert mit der einen oder anderen lustigen Fotografie, macht es sehr sympathisch.
1: Da bin ich übrigens auch am besten damit zu fangen. Also ich, ich finde, es gibt nicht, also meine, grundsätzlich finde ich, dass es viel zu viele schlechte PowerPoint-Präsentationen auf dieser Welt gibt. Ja, das ist mal so der, der erste Punkt. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so eine PowerPoint, die für sich alleine steht. Also wo ich denjenigen, der die PowerPoint hält, einfach nicht brauche, weil die alles auf diese PowerPoint geklatscht haben. Weiß nicht, wie du ja, das siehst, ja. Mark guckt gerade so ein bisschen, ein bisschen, äh, aber das ist, ich, das finde ich Horror. Es gibt nichts Schlimmeres. Also eigentlich bist doch eine PowerPoint nur dazu da, um irgendwie das zu verbildlichen, was ich gerade ähm, erzähle. Wie du eben sagst, da ist dann ein Bild von irgendwas bestenfalls drauf. Ähm, aber wenn dann da so viel Text drauf ist, dass sich kein Mensch mehr dafür interessiert, was ich sage, schrecklich.
0: Das Problem ist, also, ich sehe es genauso und ähm, in, in allen meinen Präsentationen tauchen Bilder und wenige Worte auf. Ähm, die Präsentationen taugen dann nicht um sie rumzuschicken, ne? ähm, weil das ist ja, da hat ja auch nochmal so einen, so einen Charakter, dass man die dann rumschickt, um dann nochmal äh, Leute, die nicht dabei waren, das zu informieren, das passt dann halt nicht. Ähm, aber ähm, die ähm, es gibt ja es gibt ja PowerPoint und das ist jetzt übliche Präsentationsmedium, aber es gibt ja auch Prezi. Ähm, und Prezi hat allein schon ähm, ähm, in der Art und Weise, wie man es benutzt, also es ist sehr interaktiv. Wenn die Folien wechseln, gibt es da besondere Effekte. Das kann man natürlich auch übertreiben. Ne? Aber es lenkt so auch ein bisschen ab von, von diesem ganzen Folie, 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 weil etwas passiert vorne. Ne? Kombiniert mit Bildern und ein paar guten Worten und dann eine Geschichte, wie jemand durch den Wald rennt und alles feucht ist und irgendeine Hand aus dem Wald kommt. Oder vielleicht sogar ein Hundevideo äh, laufen lässt, äh, ist das auf jeden Fall ähm, ist das auf jeden Fall schon mal ein, ein, äh, ja, ein Garant dafür, dass die Leute einigen zuhören. Ne? Das stimmt schon. Ne? Als, als, ansonsten schauen alle auf die Folie und lesen selber mit ähm, und hören dir gar nicht mehr zu, weil sie dann irgendwie gucken, was dann am Punkt 4 irgendwie steht ähm, und versuchen es zu entziffern. Äh, verlierst du ab, definitiv alle, 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 ähm, alle Zuhörer. Wobei es bei manchen Folien einfach und bei manchen Präsentationen auch einfach nicht ohne manchmal ohne so einen inhalt geht das also ist schon es ist schwierig ne? also für, für welche Art ich glaube ich, glaub, man ich glaube
1: man muss halt differenzieren ist es eine präsentation die leute abholen soll, mitnehmen soll oder ist es wirklich eine präsentation die rein dazu gedacht ist einen informationsstand weiterzugeben ja,
0: also aber selbst damit, ich cool aber selbst da würde ich ja aber selbst da würde ich sagen da hast du recht aber ähm, um die Leute in das Thema zu... Also ich würde es schon immer so machen, dass, wir, dass man niemals die Folien vollpackt und dass man vielleicht hinterher noch etwas versendet, was die Informationen dann halt ergänzt. Auf jeden aber Fall. Aber in der Präsentation selbst ist es, ähm, finde ich, ein No-Go. Und das ist ja das, was du auch gerade sagst, René. Ähm, da gibt es halt sehr, sehr viele Menschen, ähm, meist auch Vertriebsvorstände, wie auch immer. Da sind die Folien halt bis unter das Dach voll.
2: Ne? Ähm, und ähm, da wird es dann halt schon sehr anspruchsvoll. Weiß aber Marc, nicht du darfst eine Sache nicht vergessen. Hm. Wenn du auf einer Messe bist, bist du ja nicht alleine da. Dann hast du gefühlt 30 Gesellschaften, die alle ihr Produkt vorstellen wollen. Die alle sagen, wir sind toll, weil... Und jetzt hast du maximal eine Aufmerksamkeitsspanne von gefühlt 5 bis 10 Minuten. Ja, dann ist der Nächste schon wieder. Und diese fünf bis zehn Minuten musst du Interesse wecken. Und was bleibt in Erinnerung? Das ist die Frage. Und das musst du halt anteasern.
1: Der, der springende Punkt ist doch, dass also ich finde, ganz oft wird dieses Medium Präsentation verwechselt eben mit einem Medium der, der Information. Also es, eine Präsentation ist für mich dazu da, dass ich sie eben zeige und dass ich nicht die dann rumschicke und da 5.000... Also wir reden ja gerne über Apple. Ja, das beste Beispiel ist doch immer, wenn bei Apple so ein neues Gerät präsentiert wird, und dann ist da auf dem, auf diesem ganzen Bild ist einfach nur, steht einfach nur drunter um, 10% faster than um, all other devices. Ja, und das das ist halt so, das ist das, was hängen bleibt. Und mehr braucht's auch nicht. Ich brauche dann nicht nur noch 10.000 Punkte, warum das so ist, sondern das ist der Fakt, den den ich wissen will in dem Moment. Wenn ich mehr genau, wissen will, dann ja gucke ich mir nachher was an. Ne?
2: Genau, du hast das Beispiel ja Apple gebracht. Ne? Du hast ja zum Anfang gesagt, der Kleiderstil von Steve Jobs, ne Und wenn ich die Präsentation von Apple anschaue, die gehen genau in die Richtung hochprofessionell, super sympathisch, und das iPhone an sich ist da groß zu sehen, toll fotografiert, und das ist die Message.
0: Ja, absolut reduziert und um das mal auf das Versicherungsthema zu bringen. Ähm, jetzt mal eine Frage ähm, an, in die Runde. Es gibt ja ähm, Versicherungsverkäufer wie auch Maklerbetreuer, die es ja dann genau andersrum machen. Also den Makler oder den Kunden. Wir müssen ich muss nicht ganz mit,
1: kurz. Wir müssen, glaube ich, mal dazu sagen, bei dir, bei dir wird gebohrt. Na, nur, dass, dass die Leute sich nicht wundern. da ja. so also ein bisschen. Hört man das? Ab und ja, zu hört man.
0: Hier so ein bisschen äh, renoviert scheinbar, ähm, aber ähm, es, 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 es ist ja so, dass, dass, ähm, dass man in einem Kundengespräch oder in einem Maklerbetreuergespräch, ich vergleiche das mal miteinander, weil das kann man ja, ist ja beides vertreten, ne? einmal zum Kunden, einmal zum Makler, ähm, über, überfrachtet man mit vielen Informationen oder hält es so wie Steve Jobs, äh, man, man, bringt die, äh, man bringt die Leistung auf den Punkt vernachlässigt natürlich viele kleine Paragraphen, Punkte, die vielleicht irgendwann später auch mal wichtiger werden können. Aber ich persönlich bin auch da der Meinung, dass das weniger mehr ist. Und dass der Kunde, der mittlerweile und auch der Makler wahrscheinlich, der mittlerweile aufschlägt, sich sowieso schon sehr sehr rundum informiert hat und man eigentlich als Verkäufer und als Berater oder ich sage mal Verkäufer und Maklerbetreuer wirklich nur wirklich die Steve Jobs Taktik verfolgen sollte und, und wirklich wenig, wenig sagt, viel Sympathie, viel Menschlichkeit, aber wenig Inhalt und dass die ganzen Inhalte vielleicht irgendwann später mal folgen. Aber eben nicht zum Beispiel bei einem Erstkontakt oder nicht, wenn man
2: ja Menschen von sich überzeugen möchte, oder? Ja, wenn man das mal ganz extrem runterbricht, kommt natürlich, das Produkt muss stimmen. Ja? Man, man erklärt das, ihr hattet vorhin das Thema Fahrradversicherung gehabt, äh, Fahrrad, da muss eine Fahrradversicherung her. Das kann ich ansprechen, aber wenn derjenige, so wie bei dir, sehe ich jetzt gerade in den Augen, so ein leichtes Zucken, ne? Und wenn man das Gefühl hat, wem interessiert das? Dann kommt wie aus der Pistole rausgeschossen. Wie ist das, 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 das? Und dann kann man sein Bedingungszündwerk, Feuerwerk zünden und sagen, ja, das ist so, 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 so. Man muss es natürlich immer abrufbereit haben. Aber ich muss erstmal das Interesse wecken. Und dann muss ich das Interesse natürlich auch befriedigen können.
1: Man muss ja auch, also ich glaube auch das nochmal, auf dieses Beispiel Apple, Steve Jobs, ähm, iPhone zurückzukommen, Natürlich, diese Keynote, da wird, werden Emotionen geweckt. Da geht es rein um diese Weckung von Emotionen und dieses Bedürfnis danach, dieses Gerät haben zu wollen. Aber natürlich ist auch da hinten dann so, wenn es darum geht, dieses Gerät zu verkaufen, und zwar jetzt nicht an den Endkunden, sondern erstmal an den, der es weitervertreiben soll, dann geht es ja schon auch um Details, was kann dieses Gerät, warum braucht. Also auch da ist es ja ähnlich wie bei uns. Der Erstkontakt ist der, bei dem es erstmal darum geht, Emotionen zu wecken, zu sagen, er muss jetzt erstmal Bock drauf haben, mit mir dann über Details zu sprechen. Und dann irgendwann komme ich in den Bereich, wenn er sagt, hey, jetzt habe ich hier was, da könnten wir mal gucken, ob wir zusammenkommen, dann geht es um die Details. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht immer diese, diese zwei Ebenen. Und das ist ja das, was du mag, auch gerne ähm, auf zwei Personen aufteilen würdest. Ja, einmal den, der die Emotionen weckt und dann den anderen, der eben dann wirklich für diesen fachlichen Aspekt zuständig ist.
0: Du meinst in, in, der, in meiner Business-Idee?
1: Ja. Nee, nee, nicht nur in deiner Business-Idee, sondern das ist ja ganz grundsätzlich das, was du, was du, ähm, wenn es um Vertrieb beim Endkunden geht, ja sehr, sehr gerne ähm, hast oder sehr, sehr gerne sagst. Und ich stimme dir da ja auch durchaus, durchaus zu. Also ähm, du weißt, ich bin da, bin da mal ein bisschen anders. Ich sage vom Grunde her, sollte jeder eine gewisse Basis an Wissen haben. Aber ich verstehe eben auch deinen Standpunkt, weil es genau diese Thematik letzten Endes ist.
2: Wenn man mal auf, also ich komme zum neuen Geschäftspartner oder potenziellen neuen Geschäftspartner. Der klassische Weg ist, man guckt sich den erstmal an, ja? also online. Wie ist seine Präsenz? Und dort sieht man halt, entweder ist sie top aktuell oder sie ist geführt 2000 und seitdem nicht gepflegt. Und wenn dort alle Punkte draufstehen, ich mache von A wie Altersvorsorge bis Z wie eine Züchterhaftpflicht, da weißt du ja nicht, mit was willst du über ihn reden. Und da musst du natürlich schon mal irgendwo ein bisschen herausfinden, wo sind Punkte, wo man überhaupt Bedarf hat, wo er sagt, Mensch, in dem Bereich habe ich mich mit der Gesellschaft A geärgert oder da stimmt irgendwas anderes nicht. Und das kriegst du nur über ein Neugierigmachen
1: hin. Ich bin übrigens immer wieder irritiert, wenn Makler noch Yahoo- oder AOL-E-Mail-Adressen haben. Das ist krass, ne? Das, Find das, ich auch das, in ihr, ganz, also, in ganz vielen Bereichen. Weil, weil René jetzt gerade sagt, dann guckt man auf die Homepage und die ist entweder so oder so. Es ist ja schon mal, also, ich bin mir dann immer nicht sicher, was ist besser, gar keine oder eine schlechte. Ähm, aber es ist ja faszinierend, wie viele immer, also, wir reden immer wieder drüber, man soll auf Social Media gehen, man soll sich da, ähm, entsprechend positionieren als, als Makler oder als Vertriebler. Ähm, und gleichzeitig haben wir aber immer noch genug, die, die nicht mal das Thema Homepage, ähm, haben ja, und dann eben noch mit einer AOL-E-Mail-Adresse unterwegs sind. Das finde ich persönlich super, super spannend und trotzdem funktioniert es ja an vielen, an vielen Punkten. Ich finde das, ich, da bin ich vielleicht dann wobei, zu jung dazu.
0: Wobei AOL-E-Mail-Adressen sind ja schon fast wieder Kult. Ne? Also jemand, der eine AOL-E-Mail-Adresse hat, der, der ist wirklich, der hat es von Anfang an mitgemacht. Ne? Ich
1: dachte, sowas ist längst abgeschaltet. Also wirklich, das, für mich hat das fasziniert, dass ich die erste AOL-E-Mail-Adresse gesehen habe und die funktioniert hat.
2: Ja. Es ist halt wie immer, auf dem Topf gibt es einen Deckel. Ja, ja, jetzt muss man den Deckel finden. Ja. Und es ist halt blöd, wenn man feststellt, man hat aber nur einen Lappen in der Hand, ja. Also, der, es muss halt irgendwo stimmig sein und da muss man auch ehrlich sein. Topf, Deckel passt, der Lappen nicht. Vielleicht sollten wir den Lappen zur Seite legen und warten, bis ein anderer Topf und Deckel zusammenpasst, ja? Man muss auch Moment, ehrlich Moment. zu dir selber sein. <lacht> Moment,
0: das, also was hat der Lappen jetzt da in, dem, in der Metapher zu suchen? Also der Topf und Deckel, das weiß ich.
2: Und der Lappen? Erklär mir das mal. Naja, einen Lappen kannst du nicht auf den Topf legen. <lacht> ja, Der fällt rein und das macht keinen Sinn. ja. Okay. Ja, ja. also es gab ja dieses äh, typische, das war glaube ich von Kinski. Der war auch so ein sympathischer Mensch. Der hat genau das gesagt. Ja. Auf jeden Topf passt ein Deckel. Blöd ist nur, wenn du der Lappen bist. Und das habe ich jetzt akzeptiert. Ah, okay. Also okay. nicht, weil mir der Kinski so sympathisch ist. Von seinen, aber es sind ja manchmal so Sprüche. Da ist auch um mal kurz ein bisschen ein paar Anekdoten wieder reinzubringen. Ich bin ja totaler Fan von Zitaten. Ja? Zitate finde ich unheimlich sympathisch. Und die lockern auch viel auf. Und das war jetzt Kinski als Beispiel.
1: Deswegen bin ich übrigens so ein großer Fan vom vom Handelsblatt Morning Briefing, weil da ja wahnsinnig viel mit ähm, Zitaten gearbeitet wird, die eben dann diese Situation oder dieses Thema, um das geht, beschreiben. Also finde ich super geil. Ich drücke jetzt aber mal einen Knopf.
2: Auf
1: Okay, den schneiden Ich wollte spannend. gar nicht. Ich wollte gar nicht auf den drücken. Ähm. Ja, dann lass uns doch mal Werbung machen. Für was können wir denn Werbung machen? Bist du Wer ja, mach mal Werbung. Wofür, wofür willst du Werbung machen?
0: Ich weiß gerade auch nicht. Wenn nichts geht, machen wir immer für die nächste
1: Werbung. Ne? Aber das ist, ist glaube ich, ein bisschen zu abgedroschen. Ich glaube, wir schneiden das heute raus. Ich drücke jetzt mal nochmal einen Knopf.
2: Und wieder anstellen, wieder mit dabei sein. Nächste Stelle, nächste Welle. Es geht los mit den Stellenanzeigen.
0: Okay, ich, ich lasse das nicht zu, dass du uns rausschneiden, Lukas, weil du versuchst hier wieder was darzustellen, was du gar nicht bist. Lukas, äh, das können wir jetzt nicht rausschneiden, hat vorhin den falschen Knopf gedrückt. Er wollte. Ja, aber tatsächlich
1: ausnahmsweise mal nicht. <lacht> Also normalerweise ist es immer, weil ich nicht weiß, wo ich draufdrücken muss. Diesmal wusste ich, wo ich draufdrücken muss und hatte nur einfach den falschen Gedanken im Kopf. <lacht> Aber ja, ja, eigentlich wollten wir zu den Stellenausschreibungen, denn was passt denn besser, als wenn wir heute schon Maklerbetreuer haben und jetzt ja auch schon wahnsinnig viel über die Tätigkeit, über den Vertrieb, über die Art ähm, gesprochen haben, auch über das Teamgefüge. Und ähm, deswegen würde ich heute gerne nochmal noch mal Werbung machen für den Maklervertrieb. Ähm, deutschlandweit, es wird immer, immer und überall eigentlich gesucht, ähm, weil wir eben ganz bewusst äh, unsere Maklerbetreuung weiter ausbauen und sie eben nicht einstampfen, ähm, sondern wirklich gucken, dass wir regional breit aufgestellt sind. Wir haben sechs Maklerdirektionen aktuell, ähm, mit über 40 Maklerbetreuern. Insofern, da kann ich nur jeden, ähm, jedem sagen, bewerbt euch, Kommt rein in dieses Team. Wir sind deutschlandweit ein super oder haben deutschlandweit ein super Team, aber auch in den regionalen Punkten super Teams. Deswegen, wer da Bock drauf hat, bewerbt euch. Bewerbt euch gerne über barminia.de oder geht eben auf die jeweiligen Maklerdirektionen direkt zu. Ja, die freuen sich auf euch. Da gibt es wirklich tolle Teams. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich habe es total gerne gemacht. Und ja, würde mich freuen, wenn da der ein oder andere Kollege neu dazukommt, der unseren Podcast gehört hat.
0: Werbung, nee. Stellenanzeige, Ende. Aber du, äh, René, wie, wie oft bist du in der Maklerdirektion Berlin?
2: Ja, relativ selten. Obwohl wir wirklich eine richtig tolle Maklerdirektion haben. Die haben sie komplett neu designt. Ich sage jetzt mal... Wahnsinn. So Starbucks-Style. Starbucks-Style. So mit Sitzecken, Alles. man fühlt sich wohl Eine tolle Kaffeemaschine. Sehr, sehr, sehr optisch gefällige Farben. Problem ist nur, ich fahre anderthalb Stunden hin. Das da bei Berlin ist die scheiße. Ist, Berlin ist halt, also zehn Kilometer in Berlin ist mal eine Stunde. ne
0: ja. Aber du sagst,
2: jetzt haben, jetzt haben
0: sie die neu gemacht und und ja. und, und, und wie wie wie, wie findest du da so vor? Wie, vorher warte ja gar nicht am, am Kudam. Ne? Mark ja Fishing for
1: Compliments übrigens, weiß das gerade niemand.
0: Ja, aber jetzt hättest du mich doch mal an, an der Cover lassen können, weil ich glaube, der René weiß gar nicht, was wie das alles zusammenhängt. Deswegen können wir das ja mal im lösen so stehen lassen. Also vorher warst du ja gar nicht am Kuhdamm, ne? Richtig, ähm. Und ähm, wie, wie, hat's, wie also auch wenn du selten da bist, sag mal, Starbucks finde ich ja schon mal auch ganz okay. Wir hatten schon Ikea, Starbucks. Ähm, ich lasse mich ja auch die Vergleiche, also die höre ich ja jetzt mit. Ja, ich, bin ja so immer, ich bin ja immer ja. der mit
1: Motel One.
0: Ne? Motel One sagst du immer. Ähm, jetzt sag mal so deine Eindrücke, ähm, dieser klassische Wechsel von alt zu neu. Ja, ja. Was, was macht das mit dir? Ich meine, du bist jetzt selten da, kann ich verstehen. Anderthalb Stunden
2: ist lang, aber was macht's mit dir, wenn du mal da bist? Naja, also wir waren vorher am Checkpoint Charlie in Berlin. Das war so die Gegend, wo, also du musst dir vorstellen, da kamen dann die Reisebusse an mit gefühlten 300 Asiaten, die dort alle mit dem Fotoapparat alles abgeknipst haben. Und dann war der Gendarmenmarkt noch um die Nähe in der Ecke. Und dort war zum Beispiel, ist immer ein Weihnachtsmarkt. Also Touri ohne Ente, ne? Und da war es schon immer schwierig, da was zu finden, Parkplätze und so weiter. Das war einfach nervig. Die Büroräume waren so im Style, ich glaube, so Anfang der 90er Jahre. Also schlicht, einfach und geschmacklos. Und
1: jetzt, jetzt sagen die, die sahen dort. noch so aus, als, als würde es den Checkpoint Charlie noch geben.
2: Den Checkpoint Charlie? Ja, die tatsächlich gibt es dort auch sogar ein Museum. Also das gibt es halt wirklich noch.
1: Nee, ich meine, ich mein die meint jetzt die Grenze dazwischen. Ne?
2: Ach so, nein, nein, die Grenze nicht, aber da gibt ja, halt es... Ja, aber so, so sahen und, die aus, bin ich. Ja, ja, das ist halt dieser alte Grenzübergang, das ist halt ein Turi-Thema, ne? Und jetzt am Kudamm ist man von dieser künstlichen, äh, entwickelten Stadt, am checkpoint Charlie ist ja alles neu gebaut gewesen, überhaupt kein Flair, auf einmal auf den Kudamm hingekommen, historisch gewachsen, tolle Restaurants, Geschäfte und einfach so viele nette die Umgebung. Das ist so, als ob man in eine andere Welt kommt. Also eindeutig für den Angestellten in erheblich besserer, ich sage jetzt mal Arbeitsort. Deutlich besser. Und ja, und auch wenn man mal
1: einladen will, oder? Ist es glaube ich auch einfach ja. ähm, eine, geile, eine geile Optik, wo man gerne mal jemanden hineinlädt. Ja, auf
2: jeden Fall. Und mein Liebling ist ja, ich weiß nicht, ob du dafür zuständig warst, wir haben dort eine Wand und die ist mit einer Tapete wirklich also traumhaft schön und zwar ist da ein schwarzes Pferd mit einer Fotografie drauf und ich habe noch nie ein, wirklich noch kein Büro einer Versicherungsgesellschaft gesehen, die so sympathisch wirkt. Also dieses schwarze Pferd wirkt unheimlich edel. Die Fotografie, das ist so, als ob man in eine Galerie reingeht. Und dort halten wir natürlich okay. sehr gerne unsere Sitzung ab. Und die ersten Makler kommen auch schon und sagen, wir haben einen Kundentermin, können wir da einen Raum buchen?
0: Geil. Das freut mich natürlich sehr und ich kann zu diesem Pferd auch noch eine Geschichte erzählen, weil dieses Pferd hat nämlich die BD, aber auch die MD Berlin, beziehungsweise VZ, ja jetzt quasi im Exklusivvertrieb, hat da die hat da die, ja, quasi die Crowd getrennt. Zum einen ist es so, wir hatten ja auch in Düsseldorf, haben wir einen Löwen, da hatten wir jetzt ein Pferd, wenn man mal genau darauf achtet, ist auch das Zaumzeug oder so, ist in Ähm ne? Und die einen fanden es grottenschlecht, richtig scheiße. Die haben gesagt, das Pferd glotzt mich an. Ich fühle mich irgendwie beobachtet und es musste runter. Und die, und die es gab, und ich habe gefühlt immer nur noch die gehört, die gesagt haben, was ein Scheiß. Wie kann man denn ein Pferd in also ein Dings ums hängen? Und du bist jetzt einer der Ersten, und jetzt habe ich ja hier über die Zeit des Podcasts schon gemerkt, in welchen blumigen erzählerischen Worten, mit, ich glaube immer noch, dass du irgendwelche Mittel nimmst, ähm, erzählst. zum allerersten Mal gehört, wie du, wie, wie man das so beschreibt, finde ich richtig cool. Vielen Dank. Also dieses Pferd, ich finde es auch sehr schön. Es ist es ist anders, aber ähm, du hast jetzt herausgestellt, was das Pferd in dieser
2: in diesem ganzen ähm, Ambiente halt soll. Es soll nämlich Aufmerksamkeit erregen und das hat es ja bei dir getan. Ja, vor allen Dingen, wenn man mal, wir haben ja viele Kooperationspartner. Darf ich die jetzt hier nennen? <lacht> Na, egal. Es gibt ja so eine Büro, die irgendwas mit der Schweiz <lacht> zu tun hat und irgendwie, ähm, wo wir auch eine Kooperation mit haben. Und wenn ich dort in die Büroräume reinkomme, denke ich so, ja, hm, Behördenstube, ne? alles so Standard F. Dann gibt es die Büros, die extrem edel sind, aber sehr steril. Äh, diese Designermöbel und genau diesen Weg sind wir halt nicht gegangen, das finde ich super sympathisch, weil Hashtag machen wir gern und einfach menschlich passt halt nicht zu kalt und steril und dieses Wohnliche und dann die Kaffeemaschine, die wirklich einen tollen Kaffee macht, man setzt sich dorthin in sehr flauschigen, sympathischen Sitzgruppen und da kommt man ganz anders ins Gespräch, das ist vollkommen entspannt also für mich leider, leider einfach zu weit weg, dass ich da öfter bin. Aber so ein-, zwei Mal im Monat bin ich definitiv da.
1: Aber das, das ist, ist ja, ja das, nein, also ich meine, das ist ja, das ist ja in Berlin tatsächlich so ein Thema. Die Entfernungen sind halt in Berlin immer, immer ein Thema. Na, wie kommt man wohin? Das ist, glaube ich, in jeder größeren Stadt. Nichtsdestotrotz, wie du sie auch schon gesagt hast, gerade auch für für diejenigen, die dort täglich arbeiten, ist es toll und es ist eben wirklich eine eine geniale Möglichkeit, um ähm, Vertriebspartner dort zu empfangen oder eben auch Vertriebspartnern mal die Möglichkeit zu geben, das das eben zu zu nutzen. Also ich glaube, da dahingehend ist es auf jeden Fall ein Riesenmehrwert. Bevor wir jetzt zu unserem Schlusssport kommen. Ähm, auch ein Thema, möchte ich nur ein Thema ansprechen, das wir eigentlich in jeder Folge haben. Ähm, das ist das Thema Sport. Und mir wurde gesagt, du hast ein ähnliches Verhältnis zu Sport ähm, wie ich. Ähm, dein Golfbag zum Beispiel steht, ähm, mit dem du das mal ausprobiert hast, ganz weit hinten ähm, im Keller, ähnlich wo auch meins gerade im Moment steht, ähm, und bist auch sonst eher so. Ähm, mir wurde der, den Satz möchte ich gerne genauso zitieren. Wir sind jetzt in dem Alter angekommen, in dem man das Spazierengehen für sich entdeckt. <lacht> ähm, das ist dann letzten Endes, ist das dein Sport? Ähm, oder wie stehst du überhaupt zum, zum Thema Sport?
2: Also, grundsätzlich ist Sport eine tolle Geschichte. Keine Frage. Ähm, ich habe auch alles gefühlt schon ausprobiert. Also, ich muss sagen, das Golf hast du ja schon mal angesprochen, aber auch Surfen oder Wasserski oder Pfeil und Bogen, also Bogenschießen, alles mal gemacht. Hat auch Spaß gemacht. Aber es gibt halt so viele andere spannende Sachen, die noch irgendwo zu entdecken sind. Und ich sage mir immer, ich will es wenigstens einmal probiert haben. Es ist wie so, oh, da ist ein bungee jumping Nein, das traue ich mich nicht. Da sage ich so, ey, geil, das machen wir. Ja, das muss einmal passiert sein. Und die Zeiten, wo ich wirklich sportlich sehr aktiv war, die Sixpack-Zeiten, die sind leider vorbei, das muss ich wirklich <lacht> zugeben. Ja, und ich war früher sehr leidenschaftlicher Sportler und insbesondere Schwimmer. Aber um eine Anekdote noch zu erzählen aus meinem Kindesalter, da gab es damals bestimmte Arbeitsgemeinschaften oder man konnte Kurse belegen heutzutage, nennt man das ja so. Und da stand zur Auswahl Tennis, Bogenschießen und Schach. Und jetzt mache ich mal den Spaß hier. Für was habe ich mich entschieden? Der
1: Schach. Bogenschießen. Tatsächlich. Schach. Krass. Das <lacht> kommt aber gerade wieder in Mode, ne? Schach. Ja, ja. Äh, aber groß, große körperlich sportliche Herausforderungen.
2: Ja. Und das hat mich natürlich, vielleicht auch deshalb dieses Blau strukturierte, da muss man einen Plan haben. Und das hat einen natürlich schon irgendwo, man sitzt dann demjenigen gegenüber und der weiß so, na, was ist das für ein Typ? Ist der so einer Attacke? Oder ist es einer, ich baue mich hinten ein? Und dieses Flexibilität, dieses, das macht Spaß. Das ist ein Spielen miteinander. Und die Zeiten, wo man das Schwert rausgeholt hat, sind halt vorbei. Dann macht man das einfach mal eine Runde spielen.
0: Aber ich, 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 muss die Sachen, ich muss die Sätze echt immer noch nachverarbeiten. Deswegen, was hatten wir jetzt? Du hinten einbauen, das Schwert hat einfach rausgeholt. Ich glaube, ich muss mir auch mal wieder eine Gurke durch den Dafter ziehen. Leute,
2: Endspurt, Freunde, Attacke, Baby, es gibt drei Fragen zum Schluss.
1: Ja, drei Fragen zum Schluss, Na, wie immer. Ähm, es sind wie immer mehr. Ich, ich habe auf jeden Fall noch mal eine mehr. Ähm, ich starte aber ganz klassisch, wie ich es immer tue. Ähm, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Tatsächlich?
2: Jetzt muss ich mich outen. Ihr wart beide den allerersten äh, Podcast in meinem Leben, den ich gehört habe. Und daher wusste ich, dass diese Frage kommt, <lacht> weil du die schon mal gestellt hast. Ähm, tatsächlich bin ich kein Buchleser mehr, äh, weil mittlerweile hat sich das berufliche Umfeld geändert. Und früher musste ich auch mit dem Öffentlichen ins Büro fahren. Ich hatte einen Bürojob und da habe ich immer Bücher gelesen. Und ich glaube, das letzte Buch, was ich gelesen hatte, war »Herr der Ringe«.
1: Aber da, da auf jeden so Fall seichte Bildern, Literatur. Ne? <lacht> Krass. Ähm, ich also ich habe das gestern, das, wir sprechen ja tatsächlich jedes Mal über's, äh, über das Thema und ich habe gestern ähm, wieder ein Feedback gekriegt von jemandem, der mir gesagt hat, der Podcast hat ihn auch so ein bisschen dazu animiert, ja. wieder anzufangen mit dem Lesen. Um, das hat mich persönlich extrem gefreut, weil das ja eines der, 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 der Ziele ist, was ja super lustig ist, über ein Hörmedium Leute dazu zu bringen, zu lesen. Um, vielleicht ja, kriegen wir dich auch dazu, dass du, dass du uh, dich mal wieder für, für das ein oder andere Buch um, begeisterst. Ich Woran liegst du, das dass du nicht. Dazu ja, was liest du?
2: Also, mein iPad ist so meine Lese, mein Buch heutzutage. Und ich lese hier unheimlich viel Artikel. Also nicht nur Versicherungsartikel, sondern generell. Ich bin so ein Fehler, habe so ein Fehler für Dokumentationen auch. Und da lese ich natürlich immer gerne historische Sachen zum Beispiel, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre, in die Toskana zum Beispiel, dann was ist mit Florenz, was ist da passiert? Und dann hat man auch so ein Interesse. Was ist mit Venedig los und so weiter? Also National Geographic kann ich nur empfehlen. Super Artikel, toll geschrieben, tolle Bilder, natürlich Wirtschaftsartikel und ich bin so ein kleiner Fan von Investmentgeschichten, okay. das heißt unheimlich viele Artikel über Finanzen.
1: Das finde ich spannend, also das finde ich tatsächlich spannend. Ähm ich bin, ich bin ja auch, so, ich interessiere mich ja für tausend Sachen und das höre ich jetzt auch bei dir so raus beim Sport, auch jetzt hier beim Lesen. Es ist so diese, dieses, man interessiert sich für wahnsinnig viel. Deswegen ist man nicht auf ein Thema extrem fokussiert, sondern eben sehr, sehr breit aufgestellt. Das höre ich auch bei dir so ein bisschen raus. Ich bin tatsächlich, wenn es um um solch ums Artikellesen geht, bin ich sehr stark Handelsblatt und, und Zeitlastig. Das sind so meine zwei Hauptlesequellen. Äh, und ich finde es super wichtig, also ich finde super wichtig, dass man liest und da ist eben auch so sowas sehr, 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 sehr gut. Jetzt hast du gesagt, und damit nimmst du mir meine zweite Frage ja so ein bisschen, wir sind der erste Podcast, den du, den du jemals gehört hast, deswegen kann ich mir die Frage heute sparen, was dein Lieblingspodcast oder dein letzter Podcast wäre. Gehe ich jetzt mal von aus.
2: Podcast ähm ich höre vielleicht anders, ich nenne das nicht Podcast, sondern ich höre unheimlich viel, wenn ich auf der Autobahn bin, höre ich Inforadio, Deutschlandfunk oder was auch immer, so Nachrichtenmagazine. Mhm. Und die kann man ja schon in die Richtung Podcast ja. Da wird ja auch viel erzählt. Aber mir fehlt halt immer der Punkt, wo ich sage, ich möchte heute unbedingt etwas über das und das Thema hören. Mhm. Sondern ich finde es halt so unheimlich spannend, breit Themen und auch mal einfach mal Themen angesprochen zu bekommen, über die ich mir vielleicht gar keine Gedanken mache. Das macht es ja gerade spannend. Dieses Oh, das gibt's. Spannend. Erzähl mal
1: mehr. Das finde ich, das finde ich tatsächlich cool. Ähm, aber das ist ja letzten Endes auch das, was du bei uns jedes, was man bei uns jedes Mal hat. Ähm weil bei uns ja auch nie weiß, auf was lässt man sich ein, sondern man, man hört lediglich einen, einen Namen oder eine Überschrift und dann geht es einfach los. ja. Und wir haben ja heute auch über tausend verschiedene Dinge gesprochen. Deswegen auch das kann ich kann ich sehr gut ähm, sehr gut nachvollziehen. Ich habe aber noch eine Frage. Ähm, welche Serie hast du zuletzt gesehen?
2: Oh, darf ich das sagen? Unbedingt. Oh, <lacht> ähm, ich habe, da schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen mit dem Humor. Ich habe, ähm, man sagt, ich habe manchmal einen eigenartigen Humor und demzufolge auch bestimmte Serien, die ich ganz gerne gucke. Und das sind alles so Trickfilmserien für Erwachsene.
1: <lacht> also
2: Paradise Band. PD zum Beispiel. Ja? Das dürfte mag Dichte, sehr gut, könnte ich mir vorstellen, passt das sehr gut, weil deinen Humor habe ich auch gesehen. Oder Job Inside gerade neu auf Netflix. Oh ja? mhm. Das So eine Geschichte mag ich sehr gerne lustig muss es sein und es kann auch wirklich vollkommen abseits der Realität sein.
0: Bist du dann... Was ich dann? jetzt hier mal bemerken muss, Entschuldigung, Lukas, mhm. muss ich mal bemerken, jedes Mal, wenn es darum geht, wir hatten das schon ein paar Mal, wir haben über, wir reden jetzt über Bücher, wir reden über Podcasts, wir reden über, haben letzten auch in irgendeinem Podcast haben wir über, Film, über Filme gesprochen. Ich glaube, da ging es halt auch so, ja, das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, was es war, aber da ging es, glaube ich, um Marvel und, äh, ne, und bla aber überall sagst nix du und sagst ja hm, 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 hm. und ich manchmal überlege ich weiß das wirklich Sag Ich er das nur will er hier seinen nerd status hier noch weiter ausbauen aber es, das ist, du weißt es ne du weißt worüber
1: er spricht ja, ne? ja tatsächlich ich, ich kenne keine einzige Serie ich, 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 hätte, ich, hätte, jetzt, ich hätte jetzt, jetzt gefragt kann. ob du auch so Sachen guckst dann wie, wie Rick und Morty oder Bob's ja! Burger oder sowas ja. <lacht> was, Rick für und Morty? Ja. <lacht> was ist denn was ist ja. deine Lieblingsserie
2: das ist wirklich ein ganz hartes Rennen, weil Rick and Morty ist ganz weit vorne, aber auch Paradise PD. Und ansonsten, um mal diesen Nerd-Status ein bisschen wegzudrücken, mag ich auch gerne so Serien, die so ein bisschen ins Mystische gehen, in Fantasy, aber jetzt nicht unbedingt so dieses klassische Fantasy, wie da ist der Drache und der Ritter, sondern so...
1: wir das bei sowas wie The Witcher oder, oder eher... Das auch,
2: ja, ja, aber jetzt eher so, da gab es eine ganz tolle Serie, eine französische mit so einem kleinen Ort da in, der, in den Wäldern, die so ein bisschen auf das keltische, mystische hinausging. Super spannend, Reizt mich auf jeden Fall mehr als jede düstere schwedische Krimiserie, wo ich weiß, der Polizist hat ein Alkoholproblem und Depressionen <lacht> und wo ich schon vorher weiß, was passiert. Was ist, was ist denn mit den Fans von von den guten
0: alten, gute -Zeit Zeiten, Zeiten geworden? Was? Sowas gibt's? gibt's das nicht mehr?
1: Mach mit deinen Serien bist du hier falsch. <lacht> ja, ich merke das schon. Was ist denn deine Nein, also Lieblingsserie, wenn du Marc? Vorschläge
2: haben willst, ich schicke dir gerne meine letzte von Netflix.
0: <lacht> ja, das würde ich mir... Da, 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 die, mach das, mach, die würde ich, das, ich auf das, jeden das, Fall das, gerne das,
1: haben, ähm, weil, ähm, ja, vielleicht können wir die irgendwo noch verwurschen. Ähm, die würde ich auf jeden Fall nehmen. Marc, jetzt nochmal ganz kurz, Marc, was ist deine Lieblingsserie?
0: Ähm, ich, ich muss ehrlich gestehen, dass ich gar keine Lieblingsserie habe. Ähm, oh also ich, ich versuche es... Ich
1: und sowas für mich ja als Serienchunki das
0: ein oder andere hallo was und sowas für mich
1: als das ist ein Stich ins Herz
0: ja aber trotzdem bin ich dem jetzt nicht abgeneigt aber ich ich es mal ganz ehrlich ich ich hab, wir haben ich habe eine Serie durchgeschaut die mich sehr verschreckt hat. Und ich, ich, ich merke aber, und das muss ich wirklich sagen, ich merke, dass ich wenig Zeit dafür habe und dass ich ähm, dass ich dann aber auch nicht aufhöre. Also ich kann nicht eine Folge gucken und dann war Wobei, war's also
1: ich, ich würde gerne mal, also wenn wir dein, dein TikTok-Verhalten ähm, nehmen und mal gucken, wie viel wie Zeit du damit verbringst, wie viele Serien du da gucken könntest. Ja, hm. aber guck mal, das ist,
0: das ist ein sehr interessantes Psycho das, ist, das ist ein sehr interessantes Thema. Und da, da merke ich auch, dass ich da irgendwie ein Problem habe. Bei so einer Serie ist es schon so dass du ja, wenn du es wirklich ernst meinst, du musst ja viel Zeit verbraten. Ja. So, ein, so ein Ding kostet, so ein Ding geht 45 Minuten, eine Folge, wenn du den Glück hast, ne? und dann ziehst du die halt durch über fünf Staffeln. Und das ist halt, ich glaube, bei TikTok, und das zieht mich gerade, TikTok zieht mich schon länger an seinen Wann, muss ich da zugeben, dass es einfach weg du swipest und swipest und machst und hast relativ viel Information auf einmal. Das, was ich erst am Anfang dachte, das wäre halt schlimm. Ist das, was mich gerade komplett weghämmert. Ich glaube, ich muss da auch mal eine Therapie.
1: Aber es ist lustig, wir sind quasi mit dem Thema gestartet und enden fast mit dem Thema. Weil wir sind mit TikTok, haben wir gestartet mit den lustigen Hunde-Videos, kommen jetzt wieder zurück zu TikTok. Aber jetzt kommt noch deine letzte Frage. Und ich habe schon gesehen, du hast heute tatsächlich das lang ersehnte Kartenspiel dabei. Und deswegen freue ich mich jetzt auf deine letzte Frage. Und so, ja, bitte. Ganz genau. Also, wie ich schon
0: lange angekündigt habe und immer nie gemacht habe und mir da am Ende immer Fragen aus dem Arsch gezogen habe ähm, und das überbrückt habe, zwei, zwei Folgen lang, ist es jetzt endlich da, was wäre, wenn 99 Fragen zum Nachdenken, Schmunzeln und Bequasseln. Bequasseln haben wir, glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr so die Zeit, aber zum Nachdenken auf jeden Fall. Und hier habe ich jetzt einfach mal so geguckt, was könnte ich denn jetzt stellen? Und habe jetzt hier eine Karte rausgezogen, das ist diese und René, ich stelle dir jetzt diese Frage. Ich muss dazu sagen, wenn, du hast jetzt, ich stelle eine Frage, du hast drei Antwortmöglichkeiten, die ich dir vorgebe, aber du kannst doch eine vierte für dich selber ausdenken. Also wenn du sagst, na, das ist nicht das, was ich antworten wollen würde, dann denk, nimmst du einfach eine ganz andere. Und ich fange jetzt an. Es fängt immer an mit, wenn du, na, also wenn du unsterblich sein könntest, aber niemand sonst außer dir, würdest du A, darauf verzichten, B, das Angebot annehmen oder C, erstmal so etwas wie ein Probeabo abschließen?
2: Ähm, eindeutig B, weil es kam schon raus, so viele Interessen und Gefühle hat der Tag leider nur 24 Stunden und die würde ich gerne ausnutzen. Aber leider muss man auch noch schlafen. Also Unsterblichkeit wäre eine super interessante Geschichte.
0: Auch wenn, wenn, wenn deine Mitmenschen, wenn du sie überlebst.
2: Das heißt ja nicht, dass die Zeit zusammen schlecht ist. Man kann ja trotzdem okay. eine schöne Zeit haben. Es ist leider wie, wir hatten das Thema ja mit dem Hund, man holt sich ja auch einen Hund und weiß, dass man den Hund wahrscheinlich überleben wird. Und nichtdestotrotz wächst der einen ans Herz, man geht gerne mit dem Gassi und man freut sich jedes Mal, wenn man die Tür aufschließt ja, und da ist ein kleines Hündchen und das freut sich wie ein Keks. Da geht dann das Herz auf. Will man die Zeit deshalb vermissen, weil man weiß, der Hund stirbt vor einem? Vielleicht? Ich glaube nicht.
0: Oh, das ist aber jetzt hier so, eine, das ist nachdenklich. Ich wollte gerade sagen, wir,
1: wir schließen heute sehr, sehr philosophisch. Das gibt viel Raum zum Nachdenken, was ja an so einem Start ins neue Jahr, was wir ja angekündigt haben, wir sind ja heute quasi die erste Folge im neuen Jahr und da ist so ein philosophischer Anstoß für den ersten Monat doch mal, noch mal ganz cool. Finde ich
0: auch und ähm, ich werde jetzt mal gucken, vielleicht ähm, werde ich die Kartenspiele auch nochmal wechseln und die, die Fragen werden krasser, aber wir sind erstmal so ein bisschen bei diesem und alle die, die es jetzt hören und sagen äh, oder, oder für sich selber eine Antwort haben, ich würde mich auch freuen, wenn jemand mal drunter kommentieren würde, wie er das sieht und warum er sich für diese Antwort entschieden hat.
1: Ne Lukas? Ja, das finde ich gut, das, das, du du auch das so. werden wir auf Social Media auch so ähm, mit draufpacken diese Frage mit der Antwort, das finde ich super, ähm, freue mich jetzt schon drauf. Ich auch. Dann sag dann bin ich. Dann ich sag, sag, sag nee sag, sag, sag nur kurz, Lukas, was würdest du machen? Sag noch kurz? Was würdest, was wäre deine Antwort? Ich weiß nicht mehr, was die Unsterblichkeit als das Annehmen war, war A oder? Ja, das war darauf verzichten war A. Nee, dann das dann Ange dann, dann B. War B. Ja ja B auf jeden Fall B. Würdest auch annehmen? Ja, ich habe genug Serien geguckt, in denen es so Leute geben, die das einzige äh, dauerhaft ja. leben. Insofern bin ich der Fan.
0: Um, ich 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 sage A. Ich würde es ablehnen. Ja. Sagen.
1: Selber schuld. Ähm <lacht> Nein, in diesem Ach, Sinne klar. kann sich da jetzt jeder Gedanken drüber machen und dann mal auf Social Media kommen und da ähm, das Ganze kommentieren und, und seine Meinung dazu sagen. Ich sage René vielen, vielen Dank. Es war ähm, eine ganz andere Folge, aber sehr lustig, ähm, mit, mit sehr viel, viel Input. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns auf jeden Fall. Bis bald, ciao. Vielen Dank. Bis bald,
2: danke, dass ich da sein durfte. Bis dann, tschüss. Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.